0: Reifenfreiheit – meine Gravel-Story Ich bin Svenja, Produktmanagerin beim Onlineshop shop Bike Components und selbst begeisterte Radfahrerin. Bei mir hat alles angefangen mit dem MTB, einem klassischen Mountainbike. Dann habe ich meine Leidenschaft fürs Rheinradfahren entwickelt und seit ca. einem Jahr auch das Graveln für mich entdeckt. Aus meiner Erfahrung weiß ich genau, welche offenen Fragen Gravel-Neulinge haben und welche Probleme auftauchen könnten. Deswegen stelle ich für dich in diesem Podcast alle Fragen rund um das Thema Graveln und nehme dich mit auf mein eigenes Abenteuer.
1: Reifenfreiheit, Radstand, Tretlagerhöhe, Vorderachse, Hinterachse, Lenkwinkel, Flair, Reifendruck, Carbon, einfach, zweifach Tubeless, Dropper.
0: Schon mal gehört? Wenn ja, super. Wenn nicht, auch nicht schlimm. In dieser Folge werde ich für dich klären, was die Begriffe mit deiner Suche nach dem perfekten Gravelbike zu tun haben. Vorab sollten wir jedoch einen wesentlichen Unterschied klarstellen. Wer gezielt auf der Suche nach einem Gravelbike ist, wird kurz oder lang auf Cyclocross-Räder stoßen. Klar, ein MTB oder Rennrad kann man schnell von einem Gravelbike unterscheiden. Ganz so einfach ist das für Neulinge jedoch bei einem Cyclocross nicht. Wir haben für dich die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst.
2: Wenn man auf der Suche nach einem Fahrrad ist, muss man heutzutage ganz genau wissen, was man möchte. Vom Tracking, City, Hollandrad bis hin zum Rennrad, Gravel, Cyclocross, unterschiedlichen Mountainbike-Typen und so fort, bietet der Markt heute alle möglichen Räder an. Insbesondere, wenn es für dich in Richtung Gravel gehen soll, wirst du auch auf die sogenannten Cyclocross-Räder stoßen und dich vielleicht fragen, was der Unterschied zwischen diesen Bikes ist. Deshalb gehen wir dieser Frage nun auf den Grund. Während das Cyclocross-Rad mit eher schmalen Stollenreifen die im Rennen laut UCI-Reglement nicht breiter als 33 mm sein dürfen, ein Wettkampfrad für 60-Minuten-Rennen ist, kommt das Gravelbike aus dem komfort rennradbereich Cyclocross-Räder haben wie beim Rennrad einen kurzen Radstand, also einen geringeren Abstand der Aufstandspunkte von Vorder- und Hinterrad. Dieser und der recht steile Lenkwinkel machen das Rad wendiger, dazu hat das Cyclocross ein höheres Tretlager und ist dadurch geländetauglicher. Und natürlich zeichnen sich diese Räder durch ein möglichst geringes Gewicht aus. Beim Gravelbike brauchen wir eine weniger gedrungene Sitzposition, die eine Fahrt auf Schotterstraßen erleichtert und auch für den Adventure-Bereich, also beispielsweise fürs Bikepacking, bestens geeignet ist. Meist sind Gravelbikes für deutlich breitere Reifen ausgelegt und können auch mit Schutzblechen gefahren werden. Toll ist dabei an Gravelbikes, dass sie sich auch ideal als Alltagsrad eignen. Um auf langen Strecken die Hände zu entlasten, ist hier eine eher aufrechte Sitzposition erforderlich. Das tiefere Tretlager gibt dem Fahrer das Gefühl, mehr im Rad zu versinken und man ist abseits der Straße deutlich stabiler unterwegs. Der Cyclocrosser hat wie das Gravelbike 28 Zoll Räder. Es kommt aber immer öfter vor, dass Gravelbikes auch mal 27,5 Zoll Räder haben.
0: Mit diesen Informationen bist du gewappnet. So solltest du ohne Probleme ein Cyclocross von einem Gravelbike unterscheiden können. Aber hey, wenn du schon ein Cyclocross hast, kannst du das natürlich auch zu deinem Gravelbike machen. Denn wie wir wissen, Gravel kann man nicht so leicht in eine Schublade packen. Okay, lassen wir den theoretischen Teil hinter uns. Du darfst jetzt gespannt sein. Ich nehme dich heute mit zu unserem Store in die Aachener Innenstadt. Von unserem Büro in Würseln ein Katzensprung entfernt. Also ab aufs Gravelbike und los! Ja, endlich am Store angekommen, hier in der Aachener Innenstadt. Ähm, uns gibt es ja jetzt seit 1997, seit 2000 sind wir schon hier im Gebäude, was ganz besonders ist, weil wir immer wieder angebaut haben und mehr Räume dazu bekommen haben. Ähm, man erkennt uns ziemlich gut in der Innenstadt, weil ja, unser Logo schön im Orange hier an der ganzen Fassade glänzt und ganz viele tolle Fahrräder im Store stehen. Ja, und warum ich heute hier bin, ähm, ich habe einen Termin mit unserem Markus, dem Markus Knöpfle, unserem Storeleiter. Und wir werden uns heute mal unter, über das Thema unterhalten, ähm, wie finde ich denn eigentlich das richtige Gravelbike für mich. Einen Moment, Leute, ich schieße kurz mein Fahrrad ab. So, ja, nochmal kurz Markus, äh, den wir jetzt gleich kennenlernen werden. Der ist jetzt seit fünf Jahren hier im Store, ähm, Storeleiter bei BC angestellt. Ähm, der kommt aus dem Rennradsport. Bei ihm hat natürlich auch alles angefangen mit dem MTB, wie bei mir damals. Nur bei ihm halt schon 1996, da ist er die WM in Australien im Cyclecross mitgefahren. Ist dann ähm, knapp drei Jahre später nach Italien. Und um die Tausenderwende ist er dann ähm, eingestiegen als Rennradprofi. Und äh, hat diese Karriere dann aber 2005 beendet. Und ist jetzt ein, ja, ein toller Mitarbeiter hier. Der äh, uns einiges zu erzählen hat, was es äh, denn zu beachten geht bei der Suche auf das, äh, nach dem richtigen Gravelbike. Ähm, ich bin gespannt. Er wartet bestimmt schon auf uns. Lass mal losgehen.
1: Schauen wir mal, wer da kommt. Hey Knockle! Hi Svenja, wie geht's?
0: Ja gut, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut.
0: Ewig nicht mehr gesehen.
1: Ja, Wahnsinn. Ich
0: glaube jetzt schon zwei, drei Monate nicht mehr.
1: Und das langt jetzt. gar nicht mehr.
0: Ich komme mir an und dachte mir gerade schon, es hat sich einiges geändert. Äh, viele wissen ja, dass sich das so ändern wird in nächster Zeit. Aber was ist geplant? Erzähl doch mal.
1: Komm, gehen wir dahinter, setzen wir uns hin. Gute Idee. Da ist ein bisschen ruhiger und dann erkläre ich dir das mal in aller Ruhe.
0: Also, Knöpfel, erzähl, wie geht's weiter?
1: Ja, da sind natürlich einige gespannt. Ne? Es war jetzt lange zu wegen Pandemie und jetzt bauen wir auch noch um. Ähm, wir wollen den Service ein bisschen ausweiten. Natürlich kann man ab März äh, dann wieder die Bestellungen abholen. Wir machen weiterhin Beratungstermine für Kompletträder, Custom-Aufbauten oder größere Bestellungen. Ähm, und wir wollen auch noch Termine zum Vermessen anbieten.
0: Okay, also einiges zu tun und ganz viele neue Angebote nächstes Jahr. Genau. Du hast schon das Thema Beratung angesprochen. Das ist natürlich jetzt auch ein Thema, weswegen ich heute bei dir bin, weil ich bin auf der Suche nach der Beantwortung der Frage, wie man das richtige gravelbike einen findet. Und du bist ja eh jeden Tag mit Kunden im Kontakt und weißt ganz genau, welche Fragen diese Kunden haben und wie man vielleicht den Einstieg erleichtert, welche, welche Fragen man auf jeden Fall, bevor man sich ein Gravelbike kauft, äh, beantworten sollte.
1: Also ich äh, frage die Kunden immer erstmal, was sie bis jetzt gemacht haben. Ob sie vom Rennrad kommen, vom Mountainbiken oder ob sie jetzt durch Gravelbiken erst den Einstieg ähm, schaffen wollen. Äh, dann habe ich schon eine grobe Orientierung. Ähm, es ist was anderes, ob du vom schnellen Rennradsport kommst oder vom dreckigen Mountainbikesport. Ne? Die Geschwindigkeiten sind unterschiedlich und dann kann ich schon mal einordnen. Übersetzungstechnisch, ähm, ist er sportlich orientiert oder braucht man was ganz Gemütliches?
0: Also das heißt eher, woher kommst du und kommst du schon von einer Bikesportart? Genau,
1: genau weil wenn ich das weiß, dann weiß ich ja schon, ob der sportlich ambitioniert ist. Ne? Wenn einer schon seit Jahren Fahrrad fährt, vielleicht mal früher Rennen gefahren ist oder jetzt noch aktiv Rennen fährt und zum Beispiel für den Winter was sucht, einen Ausgleich. Im Sommer fährt er Rennrad, im Winter hat er keine Lust drauf. Ähm, dann kannst du da schon relativ viel rausfiltern. Und erst dann gehe ich eigentlich darauf ein, was man dann immer fragen muss, ähm, wie viel Geld er eigentlich ausgeben will.
0: Aber schon, das ist natürlich ein guter Filter, um vorzufiltern. Wenn ich diese zwei Sachen schon habe, ich weiß, wofür ich das ungefähr gebrauche und ich habe ungefähr einen ungefähren Preis. Mhm. Wie geht es dann weiter? Du hast gerade schon angesprochen, die Größe, die Geometrien. Ähm, wonach guckst du dann? Also ich will dich jetzt dazu kriegen, dass unsere Kunden oder unsere Zuhörer nachher wissen, okay, ich brauche das Bike für mein, beispielsweise für das Bikepacken. Mhm. Äh, ich komme aus dem Mountainbikesport. Mhm. Äh, ich habe ein Budget von 1700 Euro. Mhm. So, das sind so drei Filter, die ich mir dann setze oder worauf ich achte. Und dann kommt aber noch ganz viel mehr. Es kommt die Größe, es kommt das, die Geometrie an sich, das Material, die Komponenten. Die Übersetzung hast du eben schon angesprochen. Das geht, wird ja immer feiner. Was ist dann dein Punkt? Nach Preis und Einsatzgebiet.
1: Also wenn du sagst, du willst Bikepacking, dann ist ja auch klar, dass wir eine relativ entspannte Sitzposition brauchen. Und dann müssen wir auch darauf eingehen, was für dich Bikepacking heißt. Also fährst du vielleicht wirklich auch in die Alpen, dass du super lange auch steilere Anstiege hast, das hat dann was mit der Übersetzung zu tun, die richtige Größe zu finden. Ähm, perfekt ist es immer, wenn du eben zu uns kommst oder zu einem Händler gehst und dich beraten lässt. Ähm, du findest aber auch super viele Infos auf den Seiten der Hersteller selber. Die geben ja immer eine Größenchart an, weil die ja wissen, okay, wir verkaufen Fahrräder und für Leute Größe, wie groß bist du?
0: 160
1: Genau, 160 Dann kannst du gucken, ähm, BombTrack zum Beispiel, was sagt die Marke BombTrack selbst denn ähm, bei 1,60m, was du für eine Rahmengröße brauchst? Und entweder sie geben es dann eben an in 49, 52, 61, die klassischen alten Rennradgrößen oder XSSM. Dann kannst du da schon mal gucken. Und wir machen es eigentlich immer so, dass ich dir dann das passende Rad bestelle, die passende Größe und dich draufsetze, weil das ist dann nochmal was anderes. Wir haben ja immer einen Anhaltspunkt, das Rad könnte dir passen und dann setze ich dich drauf und stell dir alles ein. Denn bei jedem Fahrrad kannst du allein durch leichtes Lenkerdrehen die Hooks, also die Bremsschalthebel einstellen, Sattel vor zurück. Da geht es ja dann einfach an die Feinheiten.
0: Genau, das ist dann so, wenn man das Bike schon hat, so die letzten Feinschliff machen, ähm, wie ja, wie du sagst, Sattel einstellen, Sattelhöhe. Ähm. Was ist aber mit Kunden, die vorher schon, also die gar nicht die Möglichkeit haben, hier in den Store zu kommen und sie müssen sich in diesem Dschungel zurechtfinden? Die rufen auch gerne bei unserem Service an, werden da gut beraten. Jetzt sind aber auch so Fragen wie, was ist mit einem Carbonrad oder mit dem Aluminiumrad? Mhm. Das ist so ein essentielles Thema, was natürlich auch schon preismäßig bei 1500 Euro schließt man meist schon ein Carbon Gravel Bike aus, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Ähm, warum gibt es da noch mal den Unterschied? Gerade und worauf sollte man achten? Wann nehme ich eher ein Carbon Gravel Bike? Wann greife ich auf einen Aluminiumrahmen zurück?
1: Also Bikepacking, ähm, was du ja machen willst, da ist ähm, Mode oder einfach auch sinnvoll da gehen viele auf Stahl. Ganz einfach aus dem Grund, die Bikepacking-Geschichte kommt ja wirklich auch von so Geschichten, dass Leute weit wegfahren, vielleicht auch in entlegene Länder, Russland, wie auch immer. Und wenn dir an dem Stahlrahmen was kaputt geht, kann dir da übertrieben, jeder Bauer hat ein Schweißgerät in den entlegenen Ecken, kann was repariert werden. Aluminium ist es vorbei und Carbon auch. Ne? Da, wenn du einfach Probleme mit dem Rahmen hast und wirklich in entlegenen Regionen bist kann man da nicht mehr so weiterhelfen. Unterschied Carbon und Aluminium, sage ich mal, es ist nicht nur das Gewicht, Carbon hat ganz andere Eigenschaften. Also du kannst mit Carbon einen Rahmen so bauen, dass er in gewisse Richtungen steif ist, im Drehlagerbereich und auch dahinter bauen, dass er da steif ist und an Stellen, wo er flexen soll, kannst du den einfach dünner machen und dann hast du quasi eine Eigendämpfung im Rahmen selbst mhm. und holst da schon wahnsinnig viel Komfort raus. Das kannst du mit Aluminium nicht, weil Aluminium ist einfach ein Rohr, da hast du eine gewisse Rohrstärke. Ähm, du kannst einen Alurahmen auch super leicht bauen, ähm, der ist aber einfach härter. Ja. Und ähm, also ein einstiegs Einstiegskarbonrahmen. Das hast du ja auch. Carbonrahmen von den Herstellern gibt es oft zwei verschiedene. Der schaut gleich aus. Der eine ist aber 200 Gramm schwerer, ist eine andere Carbonweise. Okay. Der hat die positiven Eigenschaften, ähm, dass er an gewissen Stellen flexen kann und trotzdem steif ist. Da wurde aber mehr Material verwendet. Wenn dann High-End-Carbon kaufst, da geht es dann eben darum, wir machen das Ding so leicht wie möglich und so steif wie möglich. Und Aluminium kannst du auch schön leicht bauen aber kannst eben nicht so viel auf die Eigenschaften eingehen.
0: Hat das dann einen optischen Einfluss?
1: Ja, definitiv. Also ähm, Carbon ist viel organischer. Den, das kannst du ja formen, wie du möchtest. Äh, darum die ganzen Aero-Rennräder. Da kannst du andere ähm, Formen machen. Ein Aluminiumrohr ist vorgegeben. Ne? Da hast du einfach ein rundes Rohr oder manchmal auch hochoval. Aber im Carbon kannst du wirklich ähm, das Anpassen, auch je nach Steifigkeit. Wenn du, äh, wenn du den Rahmen oval machst, ist er ja nach unten quasi steif und zur Seite flexter. Darum ist äh, Carbon der Werkstoff schlechthin, sage ich mal, was Gewicht und ähm, Vereigenschaften angeht.
0: Ich habe mir letztes Jahr den äh, BC Original Rahmen, den Flint als Gravelbike aufgebaut, habe an diesem Aluminiumrahmen aber Carbonlaufräder. Das hatte einfach den Grund, ich wollte ein bisschen Gewicht sparen ähm, und fand die auch ganz schick. Ähm, gerade jetzt aber beim Bikepacken habe ich auch schon gemerkt, diese hochwertigen Komponenten oder ähm, ja, diese Laufräder federn halt schon ganz gut das Gewicht ab, was man sich dann ans Fahrrad hängt. Und das ist halt auch so, was ich jetzt über, über das Jahr gelernt habe oder festgestellt habe, ist, ähm, man muss die Komponenten schon für seinen Einsatzzweck, wie du auch schon sagtest, gezielt auswählen. Neben diesem Komfort was kann man noch alles ändern? Wenn ich jetzt einen Aluminiumrahmen habe, was kann ich zusätzlich an Komfort gewinnen, was ich hätte, wenn ich einen Carbonrahmen hätte? Also wie kann ich damit spielen mit den Komponenten?
1: Also man darf den Carbonrahmen jetzt auch nicht überbewerten. Das merkt wahrscheinlich gar nicht jeder diesen krassen, das ist kein so krasser Unterschied. Ne? Es ist natürlich im High-End-Bereich ist da einiges möglich. Wenn es in den superleichten Bereich geht, aber als Einsteiger hat dich das ja gar nicht zu so interessieren. Der Flint ist ja genau so ein Modell, wo wir gesagt haben, wo Bike Components gesagt hat, wir wollen Rahmen, mit dem kannst du dir ein, ein Gravel-Bike zum Bikepacken aufbauen. Du hast alle Befestigungsmöglichkeiten, das ja. zeichnet ja ein Gravel-Bike immer aus, dass da irgendwelche Ösen und Schräubchen drin sind, wo einer, der das Thema nicht ähm, Bedient, ne, der, der weiß ja, der denkt sich, warum ist da eine Schraube? Ne? Um irgendwelche Täschchen zu fixieren, um einen Lowrider festzumachen, dann hast du ja auch eine Carbongabel drin, die bringt schon ein bisschen ähm, Komfort. Sattelstützen haben die ähm, Gravelbikes oder Rennräder auch oftmals äh, eine relativ dünne Sattelstütze, mhm. sieb, äh, 27er Maß. Die flex ganz einfach besser und wenn du dir da dann eine Carbonstütze reinsteckst, äh, hast du ein bisschen mehr Komfort, weil es mehr flext. Mhm. Und super viel kannst du ähm, über die Bereifung natürlich machen. Du hast jetzt Carbonlaufräder, da hast du den großen Vorteil, ähm, dass die bewegende Masse, also außen, der Felgenring, leicht ist. Dadurch brauchst du weniger Energie. Und dann kommt es aber äh, darauf an, was du für einen Reifen hast und wie viel Luftdruck du da drauf machst. Denn wenn du viel Gepäck hast, musst du natürlich aufpassen, dass du nicht zu wenig Luft reinmachst. Steht mhm. ja immer auf dem Reifen drauf, von bis barmäßig. Und wenn du weißt, hey, morgen haben wir eine Etappe, da fahren wir wirklich immer auf Teerstraßen und guten Feldwegen, machst ein bisschen mehr Luft drauf, dann rollt es ein bisschen besser. Und wenn du sagst, boah morgen geht es so richtig ins Gelände, dann gehst du so eher ans untere Drittel ran, weil dann kann der Reifen mehr arbeiten und du hast noch dazu auf schlechten Straßen einfach einen besseren Grip. Und das bringt halt mega viel Komfort. Im Bereich kannst du dann auch, ähm, auch noch viel ähm, über den Lenker machen. Mhm. Da gibt es wirklich viele Themen ähm, durch den sogenannten Flair. Also ist ja ein Rennradlenker, ein Dropper. Dropper bedeutet einfach, dass es eigentlich ein Rennradlenker ist. Und ein Gravellenker schaut auch manchmal lustig aus, weil er ja nach außen aufgebogen ist. Da geht es darum, dass du verschiedene Positionen fahren kannst hm. und einfach die Muskulatur bei unterschiedlichen Belastungen, äh, bei langen Fahrten unterschiedlich belasten kannst. Man kennt es vom Mountainbiken. Da hat man mittlerweile riesig breite Lenker drauf, ja. dass du einfach, wenn es richtig rappelt, das, den Lenker gut festhalten kannst. Ne? Rennradlenker ist super schmal, da, wenn es so rappelt, na, da brauchst du viel mehr Power in den Armen. Und dieser Flair beim, äh, bei den Gravelbikes zum Beispiel, beim Lenker, bringt auch nochmal mega viel Komfort.
0: Es ist natürlich auch so, dass die äh, Gravellenker meist äh, breiter sind. Also ich habe einen breiteren Gravellenker auf meinem Gravelbike, statt einen Rennradlenker auf meinem Rennrad. Ich glaube, das sind zwei Zentimeter Unterschied, die ich da habe, äh, was natürlich auch, komisch ist, weil eigentlich sitzt man ja identisch drauf oder fast identisch so von der Position, aber trotzdem hat man durch, die, durch den breiteren Lenker und auf dem Untergrund einen besseren Halt.
1: Ja, das... Oder kann man, also,
0: also würdest du das unterschreiben, dass der Gravel-Lenker äh, breiter sein muss als der Lenker auf dem Rennrad?
1: Eigentlich schon, denn für mich, hat, für mich ist Rennradfahren ist definitiv sportlicher wie Graveln. Denn ähm, Graveln ist für mich ähm, Landschaft genießen, raus. Ähm, da geht es nicht um schnell sein, Aerodynamik. Ähm, ich muss schnell von A nach B, sondern da geht es maximal darum, dass ich lang im Sattel sitze, dass ich komfortabel fahre. Und da ist es einfach, man geht ein bisschen breiter. Ne? Also Schulter, mindestens Schulterbreite oder ein bisschen breiter, dann ist es einfach entspannter zu sitzen. Beim Rennrad gehst du einfach schmal Aerodynamik. Na? Wenn du hm. schmäler greifst, dann bist du aerodynamischer, wenn du Gas gibst, wenn du dann noch an den Unterlenker gehst. Das sind aber Dinge, beim Gravelbike gehst du eigentlich eher an den Unterlenker, wenn es rappelt hm. oder wenn du einfach mal ähm, dich ist, einfach ja. eine andere Position haben möchtest.
0: Das okay.
1: so, also wenn ja, ich glaube, das Beste ist, ich hole mein Rad, dann können wir uns das Ganze am Rad anschauen, gerade mit dem ähm, Flair beim Lenker. Ist glaube ich besser, wenn wir dann Bike haben. Super gerne. So. Jetzt haben wir hier mal ähm, von Specialized das Diverge, das siehst du einfach, der Flair ist es, wenn du von oben drauf schaust, dass der Lenker, quasi wenn du im unteren Bereich greifst, geht der nach außen. Das, beim Rennrad hast du da quasi 0 Grad und es geht bis 20 Grad nach außen. Ne? Also das wird dann so ein richtig schönes Hirschgeweih.
0: Ja, sehr
1: schön. Ähm, das bringt einfach Komfort. Du hast, greifst ganz viel Oberlenker oder bist hier auf den Hooks und gehst dann Unterlenker. Was bei dem Diverge jetzt auch ganz cool ist, die haben ein Future Shock System eingebaut. Sprich, die haben im ah, cool, ja. Steuersatz ähm, eine Feder drin. Da gibt es drei verschiedene Federhärten. Und da hast du zwei Zentimeter, das hilft dir im Prinzip, wenn du unvorhergesehen in ein Schlagloch reinfährst, nicht aufpasst. Bietet einfach noch ein bisschen Komfort. Und wenn es dir zu viel wackelt, dann machst du eine härtere Feder rein, dann ist es fester.
0: Also ist das die Gravel-Gabel?
1: Nicht unbedingt ähm, hochsportlichen Fahrern oder die ein bisschen mehr Gas geben, die sind da sehr skeptisch. Wie auch ähm, bei der Übersetzung gibt es ja viele Skeptiker. Die wollen einfach, dass es relativ steif ist, weil sie sagen, ähm, Komfort hole ich mir über die Bereifung. Das hast du bei Gravelbikes ja auch oft. Ähm, du hast entweder 28 Zoll oder 27,5 und dann halt bis zu 22er zwei mountainbike reifen Da hast du ja ganz große Varianten und ähm, Möglichkeiten.
0: Wenn wir jetzt schon bei der Bereifung sind. Wir haben schon über den Reifendruck gesprochen. Wie jetzt ist das ja so, dass der neue Trend ist tubeless. Gerade im Gravel-Bereich und Mountainbike-Bereich ist das einfach pannensicherer. Ich fahre selber auch tubeless an meinem Gravel-Bike, weil ich auch gesagt habe, ich möchte morgens zur Arbeit keinen Platten haben, sondern wenn ich irgendwo reinfahre, will ich, dass das Rad schnell wieder abdichtet. Was empfiehlst du da? Warum gibt es diesen Unterschied jetzt? Das ist jetzt, ich sehe, da ist ein Schlauch drin, oder?
1: Bei allen neuen Rädern ist nur ein Schlauch drin, weil man weiß ja nicht... Ähm wie lange das Rad schon im Karton unterwegs ist. Und wenn du Tubeless-Milch drin hast und die immer an einem Fleck steht, ist das Stimmt, nicht so gut. Ja. Mhm. Das hat sich auch schon geändert. Das ist nicht mehr wie, schlimm, äh, wie früher. Früher ist die wirklich eingetrocknet. Und dann hattest du einfach unten die komplette Milch reingeklebt. Ne? Mhm. Ähm, aber die werden immer so ausgeliefert. Und ähm, dann weise ich dich darauf hin und sage, du kannst mit Schlauch fahren. Wir können dir das aber auch auf Tubeless umrüsten. In Mountainbike ist es mittlerweile gesetzt. Gravelbike finde ich auch. Ich fahre auch im Rennrad, ich finde je höher der Druck wird, also der Luftdruck, desto schwieriger wird es, weil du musst dir vorstellen, wenn du ein Loch hast, haut es dir mehr Luft raus, mhm. also die, die, die Milch packt es gerade im Rennradbereich, ist es manchmal grenzwertig, aber im Gravelbereich, da bewegen wir uns ja auch zwischen 3 Bar und 5 Bar, da macht es absolut Sinn, da geht es ja auch wirklich nur darum, wenn du eine Dorne einfährst oder eine kleine, eine kleine Scherbe, das merkst du oftmals gar nicht, oder es spritzt, du hältst an, machst deinen Finger drauf, na, bringst ihn nach unten, dass da wieder Milch hm. hinkommt und kannst dann schon wieder weiterfahren. Du musst natürlich gerade beim Bikepacken, oder ich sage auch immer, wenn du eine Tour machst, ich habe immer noch so einen ultraleichten Schlauch dabei, denn wenn du mal ein größeres Loch hast, das die Milch nicht mehr schafft, dann kannst du aber einfach einen Schlauch reinlegen, das funktioniert ja auch.
0: Ja, vor der Entscheidung äh, stand ich beim Bikepacken auch. Äh, an Tag vier äh, habe ich mit einem Platten gefahren. Das Problem war, ich habe auf gut Glück, die Reifen waren schon eigentlich runtergefahren. Da äh, habe ich gedacht, die Reise überleben die Reifen noch, war aber nicht so. Und dann steht man natürlich vor der Entscheidung, ziehe ich da jetzt einen Schlauch rein oder fahre ich zum nächsten Shop und lasse mir da genug Dichtmilch nachfüllen, weil wenn ich einen Schlauch reinziehe in einen sehr porösen oder schon abgefahrenen Reifen, ist halt die, die Pannenwahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich mir im Laufe der Zeit wieder einen Platten hole. Ähm, wenn ich dann nochmal genug Dichtmilch rein tue, habe ich die Chance, dass die ganzen Stellen, die offen sind, natürlich sich auch wieder schließen.
1: Genau. Also die Option hast du immer. Es gibt ja dann, wenn du das Loch findest, da können wir jetzt eine Stunde lang über ja. Tubeless reden, aber es gibt ja auch diese Tubeless-Flicken. Wenn es ein großes Loch ist, kriegst du die auch oftmals dicht. Theoretisch ist deine Ansage natürlich ganz gut, ne? dass du sagst, alles, was undicht ist, macht die Milch ja. Hm. Aber wenn Reifen porös ist, hast du ja eigentlich eher auch die Gefahr, dass der aufreißt. Na, da geht es ja. ja nicht darum, da ist dann definitiv besser, dass du einen neuen Reifen drauf machst, wenn du sowas auf Tour feststellst. Ähm, ob du dann Schlauch reinmachst oder Tubeless, ist egal. Da, da geht es einfach um den Alterungsprozess vom Gummi. Der muss dann einfach runter.
0: Noch eine Kleinigkeit, die ich jetzt hier sehe. Äh, das ist jetzt eine Einfach. Genau. genau. Wir haben natürlich den Unterschied, beim MTB hat man eine Einfach- Einfachen Antrieb, beim Rennrad zweifach. Genau. Jetzt haben wir ein Gravelbike, das sieht aus wie ein MTB. Was ist da der Unterschied? Wann sollte ich auf einfach gehen, wann auf zweifach? Und was ist das überhaupt? Kannst du das unseren Zuhörern erklären?
1: Also da spanne ich den Bogen immer ganz leicht am Anfang. Wenn mir jemand erzählt, er kommt vom Mountainbiken, na, dann weißt du, er hat mit einfach gar keine Berührungsängste, weil er kennt das. Ja. Es schaut aus wie ein Mountainbike, es ist aber kein Mountainbike weil das Kettenblatt vorne größer ist wie beim Mountainbike und hinten die Übersetzung eben auch angepasst wurde. Beim, beim Mountainbike geht es hinten äh, von 10 bis 52 hoch, so weit geht es beim Gravel nicht, da sind wir bei 36, 37 bis 42 irgendwas und haben aber vorne ein größeres Kettenblatt. Da geht es einfach um die Range, was mache ich mit dem? Und man sagt halt, du fährst nicht Mountainbike, du fährst nicht Rennrad, wir brauchen genau für dazwischen was. Und das ist eben die Gravel-Übersetzung, die langt für ganz, ganz viel aus. Ähm, es gibt zweifach und gerade im Einstiegsbereich wird auch gern ähm, zweifach verbaut, weil man ja noch gar nicht weiß, wo geht die Reise denn hin? Was machst mhm. du mit dem Fahrrad? Fährst du mehr auf der Straße, mehr im Gelände? Und wenn du dann eben vorne zweifach hast, hast du das kleine Kettenblatt, um wirklich auch steile Anstiege im Gelände hochzukommen, gerade wenn du noch nicht so fit bist. Ist mhm. Es ist einfach besser, wenn du mehr Reserven hast oder wenn du mit deinen Bodies ähm, plötzlich Bock hast und drei, vier sagen, hey, gehen wir mal Rennrad fahren, dann kannst du auf dem großen Kettenblatt einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit machen.
0: Was auch cool ist, ähm, ich kenne ein, zwei Leute, die haben einfach zwei verschiedene Laufräder zu Hause stehen mhm. und die bauen sich dann das Gravelbike zum Rennrad oder das Rennrad zum Gravelbike um, indem die einfach die Laufräder tauschen. ja. Ich komme jetzt auf das Stichwort Reifenfreiheit. Unser Gravel-Podcast heißt Reifenfreiheit. Ich weiß nicht, ob alle Leute das direkt verstehen, aber was bedeutet das? Wie kannst du das an dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, erklären?
1: Ja, da, also da möchte ich einmal sagen, zwei Laufradsätze ist gut. Mit ähm, einmal Rennrad, einmal Straße geht auch. Nur da muss man ja auch vorsichtig sein für die Leute, die ähm, da noch nicht so bewandert sind. Es, du musst ja schon immer aufpassen, was du für eine Kassette drauf hast. Denn sonst kann es dir sein, dass die Kette zu lang oder zu kurz ist. Ne? Die Kette wird mhm. ja immer auf deine Übersetzung eingespannt. Und wenn du hier jetzt eine richtige Rennradkassette drauf machst, dann ist die Kette relativ lang. Da muss man aufpassen. Aber die meisten haben eben, das ist eine coole Variante, du hast eins mit einem richtigen Gravelreifen drauf, genau. ne? mit richtig Profil. Und vielleicht... Ein bisschen äh, kleinere Ritzel hinten, weil du einfach nicht die, du brauchst kein 42er, sondern du gehst runter auf 36, irgendwie sowas. Und ähm, die Reifenfreiheit, was du möchtest, wissen möchtest, das ist eigentlich ausschlaggebend. Wie viel Platz habe ich im Rahmen, also ähm, quasi wo das Hinterrad, Kettenstrebe ähm, durchläuft, und genauso vorne an der Gabel, denn viele Leute sagen, das hast du auch im Rennradbereich ganz oft, ja, ich mache mir einen breiteren Reifen drauf. Auf die Felge kannst du einen breiteren Reifen drauf machen, Und
0: aber dann Rahmen. streift
1: dir der Reifen im Rahmen. Ja. Und der streift auch manchmal nicht immer, wenn du da an die Grenzen gehst, sondern wenn du dann mit wenig Luftdruck fährst. Na? Und wenn da einfach wenig Platz drin ist, gerade beim Graveln bei uns, ähm, jetzt haben wir wirklich schon lang Regen, na, es ist immer nass, wenn da einfach wenig Platz drin ist, dann wird da immer geschliffen. Ne? Dann ziehst du dir da den Lack ab, dann hörst du immer irgendwas schleifen. Also da muss man aufpassen. Das wird aber eigentlich auch immer, wenn du dir ein Bike kaufst, ähm, angegeben. Ne? Bei den Specs steht immer dran, was für Teile sind verbaut und was kannst du maximal für eine Reifenbreite fahren. Das sind auch viele Extreme im Rennradbereich, ne? weil da ist, eigentlich hat sich das gewandelt, dass 25 Standard ist und viele fahren im Winter 28. Wenn du aber so ein richtiges Aero-Rennrad hast, dann kriegst du den Reifen fast nicht rein.
0: Reifenfreiheit ist ein essentieller begriff würde ich sagen, mhm. auf das man achten muss oder auf den man achten muss. Ähm, sowas wie Flair haben wir gerade schon angesprochen beim Lenker. Mhm. Jetzt gibt es aber auch noch die ganzen Begriffe Radstand, Tretlagerhöhe. Mhm. Was ist das? Worauf muss ich da achten?
1: Ähm, super wichtige Begriffe, noch viel wichtiger im Mountainbike-Bereich auch. Also die Tretlagerhöhe sagt mir einfach aus, wie hoch das Tretlager vom Boden weg ist. Je tiefer das Tretlager ist, desto wendiger ist ein Fahrrad. Kann man sich vorstellen wie beim Auto, wenn das tiefer gelegt ist, na, dann ist das ein richtiger Flitzer. Schön stabil, geht aber auch schnell um die Kurve rum. Ähm, dann hast du aber die Gefahr, wenn du jetzt eine lange Kurbel fährst zum Beispiel und du trittst in der Kurve mit, ne, dass die Kurbel am Boden aufsetzt. Mhm. Drum, ähm, Im Gravel-Bereich gibt es das nicht, beim Mountainbike gibt es äh, Flipchips, dass du es tiefer legen kannst. Im gravel wird da schon darauf geachtet, dass du nicht zu tief bist, weil du da ja eigentlich immer am Treten bist. Ne? Mhm. Ähm, daher ist das Tretlager da lange nicht so tief äh, wie im Mountainbike-Bereich. Radstand äh, sagt quasi den Abstand einfach von den Vorderachse, Hinterachse aus. Na? Je geringer der Radstand ist, desto wendiger ist ein Fahrrad. Je länger der Radstand ist, desto laufruhiger ist es bei hohen Geschwindigkeiten. Oder beim Drabbin muss man schon auch aufpassen, na, man darf das nicht immer... Zu genau nehmen, langer Radstand ist für Bikepacking eigentlich gut, denn Bikepacking bedeutet ja schon meistens, ich fahre entspannt lange Strecken über Feldwege und flowige Trails und wenn ich dann auch viel Gepäck, wie du hast gesagt, du hast irgendwie 23 Kilo, hat dein Rad gewogen, ja. dann ist es schon gut, wenn das Rad nicht nervös ist, gerade wenn du dann mal in den Genuss kommst, eine lange Abfahrt zu fahren, dass das nicht anfängt zu flackern.
0: Letzter Begriff, der Lenkwinkel. was hat es damit auf sich?
1: Je steiler der Lenkwinkel ist, desto wendiger ist das Fahrrad. Steiler klingt jetzt auch so einfach, ne? wenn du von oben auf dein Rad schaust mhm. und du siehst relativ wenig von deinem Vorderrad, wenn du nach vorne schaust, ist er steil. Je mehr du von deinem Vorderrad siehst, desto flacher wird er. Ein flacher Lenkwinkel bedeutet einfach... Spurstabilität bei höheren Geschwindigkeiten oder wenn du jetzt viel Gepäck dabei hast und ein steilerer Lenkwinkel äh, ist ein bisschen äh, wendiger. Also sportlicher um die Kurve flitzen, machst mit einem etwas steileren Lenkwinkel. Ähm, das bedeutet aber auch, wenn du einen steilen Lenkwinkel hast, was viele Leute dann merken, wenn sie langsam um die Kurve fahren, dass wenn du ähm, eine neutrale Position auf den Pedalen hast, sprich eine Kurbel ist vorne, eine ist mhm. hinten und du stehst auf, na, dann langsam um die Kurve fährst dann bleibst du mit der Schuhspitze am Vorderreifen hängen. Da erschrecken die Kunden, das kennen sie nicht, ne? weil da halt ähm, durch den steilen Lenkwinkel das Vorderrad sehr nah ans Unterrohr kommt.
0: Ich glaube, das ist nicht nur bei einigen Kunden so, sondern gerade äh, bei mir, ich bin ja relativ klein, habe immer die kleinsten Fahrräder, mhm. ähm, ist das glaube ich ein grundsätzliches Problem. Ich habe das bei meinem ähm, Rennrad als auch bei meinem Gravelbike, dass ich, wenn ich langsam um die Kurve, um eine sehr steile Kurve fahre, dass ich Bezwungenermaßen mit meinem Fuß ans Vorderrad kommen. Aber das ist ja eine, eine Art zu fahren, die man eigentlich nicht mit diesem Fahrrad macht. Also wenn, fahre ich eine weitere Kurve und schneller durch die Kurve statt langsam und eng. Ähm, aber ja, äh, ist mir auch schon öfters vorgekommen.
1: Genau, das beim Einsteiger ist es ganz einfach so, denn auch ähm, der sportliche Fahrer, der hat das gleiche Problem, der passt es dann aber vom Pedalieren. Wenn du ein bisschen Fahrrad fährst, dann ist es überhaupt ja. kein Problem.
0: Dann stellst du die... Füße einfach anders, wenn du weißt, du fährst da jetzt durch diese Kurve.
1: Genau, genau.
0: Ja, ja. super, mega interessant. Äh, danke dir für diese ganzen ausführlichen Beschreibungen der Begriffe und Besonderheiten äh, des Gravelrads. Und äh, ich hoffe, wir konnten einige Fragen klären und äh, es fällt unseren Zuhörern äh, ja, leichter, äh, ein Gravelbike zu suchen. Danke.
1: Gern geschehen. Punktlandung, weil jetzt kommt, glaube ich, mein nächster Termin schon.
0: Sehr gut. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Es folgt unser Tipp der Woche.
1: Mein Tipp der Woche äh, zu Gravel-Reifen. Äh, die ganzen Modelle gibt es ja oft in verschiedensten Breiten von 32 bis ähm, 47. Je breiter ein Reifen ist, desto mehr Komfort hat er. Je schmäler ein Reifen ist, desto sportlicher, schneller wird er auf der Straße. Aber hat auch im Matsch Vorteile, weil er einfach ein bisschen besser einsinkt. Und ich habe quasi unten, wo der Grund wieder fester wird, ähm, ein bisschen mehr Vortrieb. Ein breiter Reifen wird oftmals ein bisschen schwammiger. Die Profilwahl ist natürlich auch ähm, super wichtig. Wenn ich schneller unterwegs sein möchte, habe ich meistens auf der Mittellauffläche weniger Profil und nur seitlich ein bisschen mehr Halt. Wenn ich Luft ablasse, äh, weil ich weiß, ich bin mehr im Gelände unterwegs, habe ich mehr Grip ich weiß, ich bin mehr auf schnelleren Wegen und der Straße unterwegs, mache ich, erhöhe ich den Luftdruck und dann geht es äh, richtig schnell dahin. Ähm, mehr Profil bedeutet besseren Vortrieb im Gelände, nutze ich natürlich auf der Straße auch schneller ab und ich merke schon, dass ich einfach nicht mehr so zügig unterwegs bin. Äh, Sidewall, den Begriff hört man ganz oft, ähm, ist Gerade auch sehr in Mode beim Graveln und beim Mountainbiken, quasi dieser Kautschuk, dieser naturfarbene Sidewall. Ähm, die Sidewall ist aber super wichtig, das ist die Seitenwand. Bei einem leichten Reifen wird die dünner. Das bedeutet, wenn da von der Seite ein Fels oder irgendetwas kommt, ist er anfälliger, wie wenn ich da einen etwas schwereren Reifen wähle, äh, der ein bisschen robuster ist. In unsere Breiten gerade, wo wir uns hier bewegen, Mitteldeutschland, brauche ich keine so monsterdicke Sidewall, aber es gibt ja auch Regionen, wo das Geläuf einfach ein bisschen härter ist. Alpen, sobald Felsen ins Spiel kommen, macht es schon Sinn, da ein bisschen festeren Reifen zu beben. Ich selber fahre von Specialized äh, den Pathfinder, der ist super schnell, wenn ich einfach mit 5 bar unterwegs bin und wenn ich Luft Luftablass mit 3,5-4 bar unterwegs bin, dann ähm, habe ich super Komfort und komme auch jetzt durch im matschigen Gelände relativ gut zurecht. Äh, Leute, die jetzt aber sagen, ich brauche ein bisschen mehr Grip, die sollten ein bisschen gröberes ähm, Profil wählen. Und da ist von äh, der Gravel King von Panaracer eigentlich einer der meistverkauften Reifen. Funktioniert super gut.
0: Das war's für diese Folge. Solltest du in Zukunft den Unterschied zwischen Cyclocross und Gravelbikes erklären müssen? kannst du mit deinem neuen Wissen glänzen. Knöpfle und ich haben dir wertvolle Informationen mitgegeben, die dich bei der Suche nach deinem Gravelbike unterstützen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast Lust bekommen, dich intensiver auf die Suche nach einem Gravelbike zu machen, wenn du nicht eh schon eins im Blick hast. Du willst noch mehr wissen? Dann abonniere ganz einfach diesen Podcast und schreib uns, was dich interessiert, unter der E-Mail-Adresse reifenfreiheit-bike-components.de Ich möchte raus aufs Bike mit dir. Deswegen nehme ich dich in der nächsten Folge mit in unsere Werkstatt. Dort treffe ich Pascal, unseren Werkstattleiter. Gemeinsam checken wir mein Gravelbike und erklären dir, worauf du bei deiner ersten Tour achten solltest. Ich freue mich drauf. Bis dann, deine Svenja.